0: Y qué emoción porque finalmente vamos a poder arrancar con este podcast del que tanto hablamos. Eh, les doy la bienvenida a El Té, un podcast eh, destinado a platicar como los amigos que somos entre las personas que nos están acompañando esta vez, que es Michelle, Alejandra y Hernán. Yo soy Rose Velázquez y los vamos a estar acompañando en diversos temas que en ocasiones pues eran uh, temas que se daban en la universidad porque fuimos compañeros de carrera por varios años y ahora esta es una oportunidad de conectarnos, así que bienvenidos, bienvenido Hernán.
1: Hola, <risa> gracias Rose, <risa> eh, el té como la vida, ¿no? Eh, puede ser muy relajante, puede ser chido, pero también puede ser amargo. Entonces, sí. me parece muy apropiado el nombre, ¿no? Eh, me da gusto estar con ustedes y el día de hoy vamos a platicar sobre sus experiencias con entrevistas de trabajo. Eh, yo creo que este tema, así como nos convoca a nosotros, también convoca a un montón de inquietudes de nuestra generación, ¿no? O sea, la verdad es que es un tema que, que mueve mucho dentro de la parte emocional de, de, del día a día del millennial, ¿no? Eh, una entrevista de trabajo es como el, donde se cristalizan nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades y todo, ¿no? Digo, también seguramente hemos tenido experiencias buenas, malas, graciosas. Creo que eso es eh, algo que iremos desarrollando en esta oportunidad de tomar el día juntos. Y nada, quisiera saber quién va a empezar.
0: ¡Uy! <risa> Primero bien animados antes de iniciar y ahora sí nadie quiere. Eh, pues eh, en mi caso, digo ya que tomé la palabra, ya que te la quité Hernán, eh, eh, yo pues llevo ya bastantes meses desempleada, lamentablemente, después de estar por seis años en una empresa... Eh, se me dio, bueno, ni siquiera las gracias, simplemente me dijeron, ya no entras en los planes, bye. Y desde ese momento, digo, después de entrar en una leve depresión por haber concluido una etapa que significó muchísimo para mí, porque básicamente entra a trabajar en ese lugar cuando todavía era una universitaria entonces ya saben la ilusión de tu primer trabajo que está relacionado a tu carrera, a lo que tú quieres en la vida y sientes que wow ya la hiciste y de repente te eh, topas con la realidad. Y estos últimos meses han sido difíciles porque me he topado con diferentes situaciones un poco eh, difíciles y en ocasiones digo que falta de profesionalismo por parte de algunas empresas porque te dicen, sí, eh, ven a tal hora, tú llegas, no inicia la entrevista, luego te hacen la entrevista y resulta que te dicen, nosotros te llamamos y es cuando dices, ah, pues sí me van a llamar y de repente no te llaman, pero eh, en, hay ocasiones que dices, bueno, esa es la típica frase que usan cuando no te van a llamar, pero una vez me pasó que... Me llegó un mensaje y fue como de casi, casi, oye, es que tú fuiste la elegida, pero no hemos sabido de ti. ¿Qué pasó? Y es como de, pues nadie me llamó, no me mandaron un mensaje, no tengo correo. Ay, qué caray, es que esos de recursos humanos son un desorden. Entonces como que se echan la bolita y es como de, o sea, pude haber tenido un trabajo, pero por alguien más no me contrataron porque no le dieron seguimiento a, a mi reclutamiento
1: A ver, pero ponle números vamos eh, de lo general <ríe> a lo particular, ¿a cuántas entrevistas de trabajo has ido desde que te quedaste sin chamba?
0: Yo creo que he ido como a cuatro y a casting he ido como a otros cuatro también
1: Órale, eso está muy interesante, ¿no? O sea que eh, ahí sí estaría chido que nos platicaras porque digo no todos tomamos la misma ruta profesional entonces yo no tengo idea <ríe> Sea un casting entonces qué te parece más estresante la idea de la entrevista o la idea de un casting
0: la idea de un casting eh, al principio yo cuando estaba en la universidad decía ay, yo quiero ser fotógrafa no eh, eh, no, no no dije quiero entrar a los medios de comunicación. Ya dentro de la universidad me topé con radio, y bueno, desde chiquita como que tenía esa curiosidad por radio, pero en aquel entonces en la universidad yo decía no, la verdad no la voy a hacer en radio, etcétera. Y hasta que llegué a mis prácticas profesionales se dio esa como oportunidad, por así llamarlo, dentro de radio. Y ya cuando estaba muy metida en radio, también salió algo en televisión, y en televisión, la verdad, yo por mucho tiempo no me vi por cuestiones más de, 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 de aceptación, <ríe> porque yo no me veía cuadro. Yo decía, es que yo no cumplo con esa cajita de personas que ponen en una televisora. Y ya cuando entré, pues igual, ¿no? Lo hice, sí, con los nervios, porque nunca había estado a cuadro, etcétera. Pero también eran mucho los comentarios de, mm, es que físicamente como que te falta, mm, es que deberías de vestirte de cierta manera, es que está bien que te gusten los deportes, pero como que necesitas arreglarte más para llamar más la atención y te tomen en serio como periodista deportiva. Y entonces esos eran los comentarios como que decía... Híjole, tengo que estar aguantando, tengo que aguantar estos comentarios y ya después, ahora en estos últimos meses, pues sí, me, han estado, me propusieron, no, ve a tal empresa, oye, va a estar este casting, ven al casting y yo decía, es que, o sea, por más que yo quiera o que tenga las ganas de trabajar, yo estoy consciente que no entro ni siquiera en la estatura que están buscando, no entro en el físico que están buscando, eh, son muchísimas cosas que a lo mejor Personas que... Pero igual vas.
2: Eh, o sí, sea, también es que también, o sea, eso, he ido. Es que también es, está eso, ¿no? Que muchas, bueno, no, yo no sé si ustedes alguna vez lo hayan hecho. Yo, la verdad, sí, a mí me valía. Yo, que, yo sí veía que cumplía con ciertos requisitos, a mí me valía. Yo mandaba mi currículum ya, si me hablaban bien y si no, pues ya, me importa. Pero mucha gente sí si hace eso, o sea, de, no, es que yo no cumplo con, no sé, dos, tres requisitos y ya, se quedaban en eso. Y muchas veces como que... Bueno, yo he estado en, como en, en, en ese ámbito, de, hacer, de hacer, no tanto de hacer las entrevistas, pero sí estar como muy presente en todo, en todo eso, en cómo se, se, se busca a alguien en una empresa. Y muchas veces los ponen, la verdad, nada más por poner algo. ¿sí?
1: Como o por sea que tú has estado del otro lado, Mitch. Estás durmiendo con el enemigo.
2: Claro. Sí, y tampoco es, y tampoco es nada fácil. La verdad que, que es, también es complicado porque, pues, si sientes feo, o sea, porque hay muchas veces que te llega alguien en una entrevista y tú ves que de verdad tiene todas las ganas del mundo, y, pero a lo mejor no cumple con todos los requisitos. Y hay otras personas que tú dices, ay, por Dios, o sea. ¿qué está haces bien aquí? curioso escucharte. Es de las dos porque, partes, ¿no?
1: Está bien curioso, curioso escucharte porque tú dices, eh, yo aunque no cumpla con un requisito me lanzo, creo que a mí me ha pasado lo contrario. O sea, me ha pasado que cumplo con todo y nada más con uno no cumplo y eso me pone súper nervioso y mejor no mando nada. Y ya, no sé. ya
2: dice sí. no, pero hay muchas veces que, que, que no, es, no es tanto los requisitos. Es que creo que muchas veces también, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado en entrevistas, que yo llego y ya desde que voy entrando digo, no, no, aquí no me gusta y ya me cerré y ya no quiero y ya me quiero ir. No, no sé si alguna vez les haya pasado a ustedes, a mí sí me ha pasado varias veces. Y, al, y también al contrario, que yo llego y digo, no, sí, yo a fuerzas, no, sí, aquí sí voy a trabajar. Y hasta uy, como pero, que más ganas le echas, no uy, sé. Pero
1: también es inversamente proporcional a tu grado de desesperación, ¿no? Sí, o sea, sí, a mí me sí, ha pasado. Claro. Sí,
3: sí, Siento que tiene que haber un buen... Hola, soy Alexa. <ríe> soy la <doctora> más <ríe> informal que conozco. Hola. <ríe> este, yo, yo creo que tiene que haber un buen personalidad. Porque yo, por ejemplo, en todos los trabajos que he ido, o sea, todos que han ido miedo, y unos de verdad me han parecido asquerosos, y digo, no, aquí no quiero trabajar, pero necesito, ¿no? y tengo miedo, y hay otros que, que me imponen, ¿no? a mí, la verdad es que yo soy como, a mí me imponen casi todo y este, y la verdad es que sí es difícil, para mí cualquier, cualquier empresa, cualquier trabajo, aunque tenga trabajo o aunque sea, sepa que tengo los conocimientos, ya estando ahí es como, creo que no los tengo, o sea, aunque sepa que lo sé, no o sea, lo siento que no de lo tí, sé de su dudas de ti mismo cañón cañón, entonces sí es como muy difícil para mí, por ejemplo, para mí es terrorífico ir a entrevistas de trabajo creo que es como presentar un examen recepcional, un rollo así, es que, peor es que vas a que te juzguen
0: ajá, sí, o sea, vas o sea, a ser vas, juzgado vas por a que te
2: por todos, en, en no sé cuánto duren, 15 minutos, en media hora ya te juzgaron, y a veces, la verdad es que hay entrevistadores que yo digo, Dios mío, o sea, ¿de dónde sacan estas preguntas? Yo en una ocasión obviamente no voy a decir en dónde me preguntaron, este, eh, algo que, un secreto tuyo que nadie sepa, yo.
1: Ya van o sea, a empezar las historias de trabajo, ¿no? Las historias de terror. Sí,
2: claro, pues estoy en una entrevista de trabajo, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿sabes? Entonces fue como algo que me tuve que sacar de la manga, que dije, uy, ¿por qué, o sea, ¿por qué me preguntas eso? ¿No? O cosas que no... Que no son relevantes en lo absoluto, que se las sacan, que tú dices. O sea, yo, yo entiendo que es como para despistarte, porque a lo mejor te ven como muy, como muy chill, pero pues dices, no, ¿es, eso por, es eso. ¿Por qué? No sé, si hayan tenido alguna experiencia que les haya incomodado o, o algo.
1: Miren, yo la verdad es que si se trata de cosas extremas, <risa> les voy a platicar. No fue propiamente una entrevista de trabajo, y digo, algunas ustedes ya saben. No, no precisamente una entrevista de trabajo, pero sí parte de un proceso de selección para un trabajo, ¿no? Yo estaba buscando chamba eh, cuando recién me, me mudé de ciudad en una universidad, ¿no? Y en cierta universidad, que es además muy conservadora y muy católica, eh, te, me hicieron varias pruebas, ¿no? Digo, la entrevista clásico, el examen de psicométrico y de inteligencia, y mil, ¿no? Bueno, resulta que, una de las tantas cosas que me pidieron fue un examen médico, ¿no? Y la verdad es que me hizo sentir súper incómodo porque me hicieron que me quitara la ropa, ¿no? O sea, eso ha sido la cosa más extrema qué? que ha pasado en el mundo. O pregunta. sea, ahí
2: en el lugar. ¿No? ahí o sea, en el la lugar es el que distante? te entrevistó, ¿o ¿cómo?
1: <risas> Tal cual, o sea, se cuenta que, pues, obviamente, como es una universidad, este. O se tienen ahí tal cual como la clínica o la, de donde están los practicantes de medicina o de enfermería yo qué sé no sé qué carrera era no entonces tal que, que estaba con la entrevistadora y me dice bueno el, lo que sigue ya casi que lo último es que después de pasar aquí no y cuando pasé con el doctor o el practicante, doctor, entre comillas, ¿no? Este, o, o sea, ya sabes, la entrevista médica, pero una de las cosas que me pidió es que me quede la... ¿no? O sea, que me quede uh, que en boxer. ¡Ah!
0: Uh, Ajá,
1: pero, pero, o sea, pero de todas maneras, o sea, se me hizo bastante extremo como para un trabajo, ¿no? O sea, ¿qué quería ver? Que no tuviera tatuajes, que no tuviera llagas, es que no tuviera... Pero es lo que Un tatuaje este, no te impide panza, trabajar, O sea, ¿qué quería o sea, ver?
0: Muy. Un tatuaje porque todavía está como perdón, esta Perdón, ¿Puedes,
1: ¿puedes repetir esos rocks que se pausó la grabación?
0: Ok. Muy probablemente sí quería como ver que no o asegurarse que no tuviera tatuajes porque todavía existe como ese tabú y esa idea en muchas empresas y más las que son ultra conservadoras de no es que si tienes tatuajes qué imagen va a dar en esta institución qué van a decir las personas que vengan cómo va a estar lo cual, eh, la verdad, eh, está mal porque un tatuaje, o sea, tu forma de expresarte en cuestión de vestimenta, de lo que haces, no define tu profesionalismo,
2: al menos sí, es lo claro. que yo creo. Yo estuve en una empresa donde yo tengo un arete X, en la, o sea, una perforación X en la oreja, pues no la de siempre, y a mí me obligaban a tapármelo.
1: Porque, sí,
2: sí, sí. sí en, de verdad, o sea, yo me acuerdo el primer día que llegué yo a trabajar, según yo, mi mona, con mis aretes largos, o sea, aparte de la perforación que tengo, y me dijeron, oye, es que aquí no puedes traer de esos aretes, y yo, ¿cómo? No, pues es que no, aquí no está permitido, este, necesitamos que te los quites, y el que tienes aquí más arriba, necesitamos que con tu mismo pelo, este, te lo tapes, porque aquí está prohibido, y tampoco puedes traer uñas postizas ni o uñas largas pues con algún diseño o sea puedes traerlas rojas o rosas o color así natural pero no puedes traer de ningún otro tipo obviamente eso no tuviste que en de obviamente no pues no, no uso yo nunca pero o sea de repente pues no sé o sea la libertad pero no no, no ni siquiera lo mencionaron en la entrevista hasta que ya estaba yo ahí que fui que me, que me di cuenta que muchas de esas cosas no se podían. También este, el maquillaje, no podías ir tú, por ejemplo, con un lipstick que no fuera rojo o nude, o sea, no podías ir como con un color vino, por ejemplo, que estaba prohibido. O no sé, ponerte una sombra verde, como la que traigo ahorita, pues no, prohibido <risa> también. O sea, era así de casi casi pura sombrita café y rimel y si sí podías cara lavada. No podías ir en botas, por ejemplo. O sea, Oye, tipo es de que, cosas.
0: Bueno, por ejemplo, esa es una de las cosas que me gustaban más de la parte de radio, ¿no? Que podía ir a veces prácticamente en pijama y no pasaba nada. Como que no se ponían en ese sentido de, ¡ay, tienes que vestirte de cierta manera! Ya hasta que hubo un cambio ahí en áreas eh, más arriba de nosotros. Eh, sí, como que comenzó ese cambio, pero ya fue cuando pues, yo... Terminé, bueno, me terminaron corriendo Que se vinieron Eso explica esos cambios. tu
1: estilo cuestionable Durante esos días, ¿no? Sí
2: <risa> Tú puedes ir en pijama a trabajar, literal Literal, ¿Literal? y no pasaba nada
0: Sí, o sea, porque había ocasiones que había horarios los fines de semana, que iniciaba, no sé, el programa a las 7, 6 de la mañana, y tú podrías llegar prácticamente en pijama, obviamente, al menos de que supieras que ese día iba a llegar alguien a una entrevista, pues ya, Tú sabes que tienes que irte un poco más, más
2: presentable, más presentable,
0: pero sí había ocasiones que podías llegar en pijama y no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, ya después llega otra persona con ideas no más nuevas reglas. Ajá, La así verdad. como de no, no quiero que abras el micrófono sin que estés peinada. Era así como de ah, ok. Y
2: en no, televisión. Pero Perdón. Qué extremo que tú puedas ir, o sea, que tú llegues y puedas ir en pijama y hay otros trabajos en los que ni siquiera, o sea, yo lo máximo a lo que he llegado es que me dejen ir en jeans. O sea, <risa> o sea es lo más extremo, así de lo informal, que, entre comillas.
3: Es que yo, yo siento que ahorita, como que está como un poquito más abierto, ¿no? A poder ir, bueno, no sé, al menos en los trabajos que yo he tenido, este, he podido ir como quiera, vestida, no, la verdad, no he tenido ningún problema con la vestimenta. Y ahorita no tengo como que muy claro así, este, las entrevistas, porque ya tiene mucho, ahorita tengo como un trabajo más estable. La última entrevista que fui, me acuerdo que sí me tocó arreglarme, este, y digo me tocó porque tampoco me encanta, este, y yo en mi trabajo, pues, ir como, pues, eh, o sea, no hay como el mayor problema con lo que, con lo que me ponga, ¿no?, este, pero sí sí creo que, que es como algo que ahorita ya generacional está cambiando, porque incluso hay muchas, como más flexible en las empresas, ¿no? yo Bueno, yo eso es lo que he percibido, pero no sé, o sea, siento que siento que hasta cierto punto también es como ser un poquito más libre, ¿no? Como esa libertad. Y eso está chido, o sea, está padre. Nada más que a veces encontrar esos trabajos también está tan padre, porque sí, sí creo que en la mayoría es como... Como, no, pues ya está, ya está el empleo, ¿no? Y aparte ahorita siento que está cañón la, la brecha generacional porque ya, o sea, vas a pedir trabajo y es como no, hasta tantos años y dices sí pero, pero si sí, sí tengo la experiencia porque aparte a mí me choca que te pongan en, en y no sé si todo el mundo se queja pero por qué lo siguen poniendo es como quiero que ya estés titulado quiero que te, ya tengas este experiencia laboral pero además quiero que seas joven pero además que también hayas dejado pero un buen balance cultural y, y no puedo o sea y sí, a los 20 ajá y a los 20, Edad ¿no? 20. Entonces, o sea espérate es una estupidez sí es una estupidez
1: sobre todo mientras nosotros lo vemos más mientras nos vamos acercando a esas edades, ¿no? En <ríe> las que ya no eres considerado joven. A mí, a mí la verdad es que también, o sea, lo que dicen me, me resuena mucho porque, o sea, yo nunca he, o sea, tampoco, bueno, he tenido un trabajo con código de vestimenta. Y la verdad es que yo al menos siempre he sido así, o sea, de ver hasta qué punto puedo hacer que se extiendan las reglas, ¿no? O sea, la verdad sí, sí. es que yo, o sea, siempre trataba de ver de qué forma romper el código de vestimenta, pero como que no fuera tan evidente, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre lo hice así pero en la entrevista de trabajo pues no o sea no o sea no sentí que fuera como un factor determinante aunque seguro si alguien aquí nos está escuchando y es de los de... o sea pero
2: tú ibas de traje a una entrevista claro o, cómo, sí. o cómo te presentas tú en sí
1: te, o sea tenía que o sea, con ya sabes con blazer o así no pero en realidad con traje completo jamás me sentiría cómodo no o sea nunca pero fuiste bueno? a
2: una entrevista de traje
1: no de traje completo yo jamás. sí yo
2: sí llegué a ir a entrevistas en traje y de tacón sí traje oh, no, y tacones, tacón con mi sí, alma. claro traje, tacón completo, como unas dos, tres veces, la mayoría de las veces nada más iba así como de blazer pero fíjate que está diferente, es que no sé, yo tampoco me siento cero cómoda de traje completo o sea, ni siquiera te puedes mover como que a gusto, y luego yo soy como que uso mucho las manos a lo mejor por eso no me contrataban
1: a mí me sorprende que, que no sea eso una discusión, al menos aquí ¿no? que en varios países de la Unión Europea y en Asia eh, hay legislaciones que se están eh, empujando, que tienen que ver con el, eh, la prohibición de las políticas de llevar tacones al trabajo, ¿no? O sea, si no se les exige incómodo. a los hombres como por qué se les tendría que exigir a las mujeres, porque además es que el si, tacón si quieres, ¿cómo no va a ser no? que hagas mejor o peor tu trabajo, ¿no? Entonces, claro. o sea, que para nuestra generación sea una exigencia que todavía está vigente, me parece sorprendente, ¿no? O sea, que... que, que eh, eso.
2: Y sobre todo si tienes que estar subiendo y bajando escalones o cualquier otra cosa, o sea, estar sentado... Si eres sentado, entrenadora de en spinning, tacones, ¿cómo es posible? Claro, o sea, no, es, que, es, que aunque, es que aunque estés sentada con el tacón, pues siempre tu pie está en esa posición incómoda, o sea...
1: no y pues, el...
2: llega un punto en el que ya dices... Le saco le, le saco aunque sea la puntita porque no
0: <risa> ya lo no que tienes auto para llegar
3: a un trabajo,
0: tienes que usar con asqueroso. O de sí, transporte si público no, no se puede. Pero por ejemplo, esto me hizo recordar eh, uno de los trabajos que tuve fuera de, de lo que tiene que ver con la carrera, eh, es en una tienda departamental muy conocida que eh. estaba en el área de calzado. Y, y con
1: muy era... mala reputación, ¿no? Una tienda departamental no, muy conocida y con muy mala reputación.
2: Sí, por, por la De certeza. pésimo e-commerce, gracias. <risa> de cómo
0: manejan ahí a sus empleados pobres. Yo fui empleada en algún momento, eh, <risa> pero no inventes, me hizo recordar eso. De que te piden que vayas de traje, que vayas en tacones, y a mí una vez pues se me, me, se me ocurrió, porque de verdad es muy cansado. O sea, yo estaba en el área de calzado, eh, subiendo y bajando, calzado, cajas, para mostrárselos a las distinguidas clientas, que a veces son muy exigentes las señoras, pero tú ha, haces lo, lo mejor posible para atenderlas, para ser amables. Y de verdad era muy cansado. me acuerdo que una vez me llamaron la atención así de, tus zapatos no traen tacón, tus zapatos son, son, no, no son aptos para, para lo que estamos viendo y yo así como de, estoy cansada, tengo que usar una falda que no me gusta, tengo que usar, o sea, en ese momento sí lo hice porque necesitaba el dinero, porque era universitaria, porque necesitaba alguna manera de mantenerme, al final, pues, no, no me quedé nada más con unos seis meses en ese empleo, pero era muy cansado, pero me llama mucho la atención que hay personas que lo aceptan, o sea, Usar tacón para utilizar unas escaleras que ni siquiera están, eh, que ni siquiera son seguras para estar subiendo y bajando cajas de calzado para estar caminando y mostrárselo a la clientela y todavía es como de no puedes mostrar una gota de cansancio porque ya estás mínimo. dando mala imagen. O sea, era
2: un tacón así, no sé, te decían, mínimo cinco centímetros, 7 centímetros, o era así, taconzazo de los La verdad no recuerdo.
0: De era.
1: <risa> <risa> era es que la verdad, la departamental no. era un teigolero. <risa> eso que no sabes.
3: Era una con las Y, el
1: y el es un código para otra cosa. <risa>
0: No, la verdad no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que varias compañeras de diferentes departamentos a veces sí llevaban un taconazo que yo decía... Sí, que dices, bárbaro, ¿Cómo le bárbaro, hacen bárbaro, para estar bárbaro. todo el día aquí, toda la semana y aguantar ese calzado? Porque yo no podría. La verdad, yo no puedo. Y de hecho, cuando trabajaba en televisión, hacía que le salieran, ahora sí que canas verdes, como dicen las abuelas a, al que era mi jefe, porque a él le molestaba mucho... O sea, hasta los camarógrafos le molestaba que fueran de guarache, de decía él, o de tenis. Él siempre los quería formar así como cuando inició la televisión, Ay, eh, todos con sus trajes, y les llamaba la atención horrible, era así como de, ¿qué imagen estás dando del canal? Ni siquiera y siquiera se ven. Ah, exacto. Y a mí a veces me decía, ni siquiera se atrevía a decirme él, le decía al que era mi jefe de, de área, que la gente decía a través de sus redes sociales que yo me vestía como señora. ¿Por qué? Porque nunca mostraba. O pues sea, las que, que no Ajá, y porque yo siempre me vestía, pues, no sé, como me ha gustado vestirme. Y Oye, un día... Aparte, así... se me
1: hace súper mal porque tú no te vistes como señora. O sea, las señoras son las que te copian tu estilo. O sea, eso es...
2: Exactamente.
3: Ay, qué horror. Oigan, Entonces... oigan. No, sí, sí. Día Es que perdón pero estaba pensando en que no hemos hablado de las los sueldos base y las prestaciones de ley Ay no, no qué pasa me choca ir a un trabajo o sea ir a pedir trabajo y que me digan ¿Y cuánto quieres ganar? Y es como en tu papel que me mandaste, decía que mil, ¿por qué me estás preguntando lo que tú ya sabes? O sea, como que piensan que les vas a decir menos, ¿no? Como que no, así es como Porque tienen la esperanza, no sabían. la
2: esperanza de que tú puedas negociar que, y sea menos. Además, mil ahorita aparte, es elevado comparado aparte con. Aparte para ellos que también, ofrecen. o sea, aparte, aparte para ellos también es como un filtro. O sea, si ellos te ofrecen 10 y tú dices, no, pues yo quiero 15, dicen, no, güey, o sea, ya se me va a ir porque ya está buscando ganar más. Que tenga la oportunidad de irse a un lugar donde la traje mejor, que obviamente siempre sucede, pues se me va a ir, o me va a empezar a exigir más. Yo lo voy a tener que subir el sueldo. O sea, es, es una estupidez, sí, pero sí es, pues sí es por eso.
1: Yo me acuerdo que antes, cuando me preguntaban eso, siempre decía poquito, y siento que ya más recientemente, cuando me preguntan eso, siempre digo más. No sé por claro. qué, o sea, no sé en qué momento fue como el punto de quiebre donde dije, no, ¿sabes qué? Si me van a pagar mínimo esto, mejor no me tomo la molestia.
2: Pues porque pues... ya sabes que no te alcanza, o sea, Ajá. o como que... Bueno, a lo mejor no es sabes.
1: desde que tengo gastos, no me he puesto a pensar, a lo mejor sí.
2: ¿no? Entonces, supongo, sí, claro, supongo que porque cuando vas saliendo de la universidad, como que no, apenas vas calando las aguas de a ver pues, cómo es, qué tengo que hacer, qué tengo que decir pero mientras más te tienes trabajos, más vas avanzando, ya te vas dando cuenta de, güey, no, o sea, yo estoy mal porque no exigía, o sea, porque hay personas que están haciendo lo mismo que yo y ganan más, porque yo no sé si alguna vez a ustedes les pasó que se dieron cuenta que no sé si la persona anterior a ustedes ganaba más que ustedes, y ustedes ni en cuenta por lo mismo, porque ustedes dijeron, no, no, pues tal cantidad, y ellos dijeron, ah, pues, ¿eso quieres? Pues eso te voy a pagar. A mí sí me pasó varias veces que el, las personas anteriores a mí ganaban tres mil, cuatro mil pesos más de lo que yo ganaba. En algunas ocasiones, no sé si haya sido por la edad, supongo que eran como, porque eran como más grandes o no sé por qué otra cosa sería. Yo es lo que yo quería pensar, pero la verdad o, es o que, que tu nunca lo superé. O que tu trabajo
1: lo hacían dos personas también, ¿no? O sea, que tu trabajo lo hacían entre dos personas y les pagaban lo mismo que a ti. A cada
2: está, uno. A cada uno. No, o sea, es, es, está peor. No, y dejen de eso, o sea, no en todos lados,
0: lamentablemente, no en todos lados te ofrecen ni prestaciones siquiera. Y ahorita de ley. con, tan, con, con tantos eh, cambios que ha habido en reformas y todo, en cuestión laboral, en muchos lugares te dicen no, pues es que los primeros tres meses no te podemos ofrecer esto y esto porque estás a prueba, pasan los tres meses no, es que hay que esperar otros tres meses para ver y así se la van llevando hasta que llegas al noveno mes y dices a, Entonces, a ver, no, si pues ¿sí no, me no. quedo o no ¿qué está pasando? porque también las empresas están aprovechando mucho de eso ahorita o con el llamado esta cosa que ni siquiera me acuerdo cómo se llama de jóvenes, jóvenes en la, se me fue el construyendo el Ajá, futuro. Que ahora, solo a partir de eso, todas las empresas ya ni siquiera se quieren hacer responsables de nada. Y ya a través de ese programa están contratando personas para realizar
2: prácticas o para que tú aprendas. Pero eso es vez... pague el gobierno. O sea, hasta cierto punto se supone que tú los, los estás entrenando.
3: Sí, sí, pero. Pero en...
2: se supone que son para estudiantes o para personas que no tienen pues como experiencia laboral y en este pues no, no es tu caso, entonces sí, claro para sí, no el... eres la víctima sí, claro, no pero es que las empresas la verdad es que siempre encuentran la manera pues de fregar no, pero, como, eh, pero a lo que voy a
3: lo que voy a.
2: venzo para no decir <risas> otra cosa, no, la verdad es que sí, yo, yo, bueno yo no sé Hernán porque pues el me imagino que su experiencia, es que aunque digan que no es diferente con hombres y mujeres, perdónenme, pero claro que sí es diferente las, las experiencias. Yo no sé si alguna vez a ti por mujer, Rosa, te hayan dicho algo en alguna entrevista. Eh, pues la, la, la clásica de los hijos. O... Ajá.
0: No, solo la clásica así de, ah, y este, ¿tienes novio? ¿Estás casada? Ya sabes, ¿no? No, pues soltera. Um, ¿y planeas tener hijos en algún tiempo, en algún momento? Y es como de... Esto es demasiado personal, como, ¿por qué te voy a contestar qué es lo que planeo hacer con mi vida personal si así aquí solo vengo a trabajar? A, a algo que me desagradó bastante en una de las últimas entrevistas es que esta persona me empezó a platicar la vida de otra chava que ni siquiera conozco y se empezó a quejar. ¿no? Es que la última vez hubo aquí una muy preparada, según ella, y tenía maestría, tenía esto, pero tenía hijos, entonces nunca estaba. Y es que los hijos, y es que no sé qué oh, claro, Y además, doctor. ni siquiera sabía nada Ni siquiera estaba, o sea muy, Mucha maestría, pero no, no sabía nada Entonces como que dije, bueno, a mí no me interesa La vida de otra persona, ¿por qué me la estás contando? Y además, ¿qué tiene que ver su vida Personal en mi entrevista
2: de trabajo? No,
1: pues fue una vez, agresión Era una agresión A mí
2: una vez hace varios años, unos que tendrá como unos Cuatro, cinco años, fui una entrevista Y me acuerdo perfecto que me entrevisté Un señor grande Póngale como unos 60, por ahí, más o menos y me preguntó de mi edad que no la voy a decir pero me dijo, oh uh, no pero pues es que tú ya estás cerca de la edad de casarte y te vas a querer casar y vas a querer tener hijos y a mí tú así ya no me sirves o sea, ya no me sirves ¡Maldito! Yo así, es que eso,
1: eso debería estar ah, penado no, no o sea, debería pues estar prohibido no, o sea,
2: ni siquiera tengo planes ahorita de eso o sea, estamos hablando de hace cinco años cuatro no sé, no me acuerdo o sea, ¿pero por qué no voy a servir? No entiendo, pues, nunca entendí. Y aparte, a ver, Edna. ¿Perdón, qué? No, sí. y aparte también es, 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 es eso, también tienes hijos y ya eres la pestada porque pues ya, ya no te quieren contratar. O sea, no es que no te quieran contratar, sino que ya es como más difícil porque dicen, ay, pues va a faltar o no va a querer venir o... X cosas, entonces también eso está, pues, está súper mal, o sea, aunque sí el gobierno trate de, de que no, que sí, que las madres y no sé qué, claro que no, o sea, las empresas les vale, hacen lo que quieren y obviamente ellos, para ellos es más fácil contratar a una niña de 25 que esté soltera y no tenga nada que hacer y tenga toda la disponibilidad del mundo, a una mujer que tenga 30, que tenga hijos y esté casada porque va a decir, no, pues se le va a enfermar el niño y no va a venir o lo que sea, ¿no? Supongo.
0: Sí, además, como que, como bien lo dices, todavía no están bien estructuradas las empresas como para aceptar lamentablemente a las mamás, porque, digo, no sé, Hernán, si ha tenido una experiencia, pero estoy casi segura que no le hacen las mismas preguntas a los hombres, así de, ah, ¿y tienes hijos? ¿Y piensas, este, no sé, dedicarle cierto tiempo a tus hijos? Porque porque esta mentalidad de asumiendo que la mujer es la que se tiene que encargar de los hijos, es la que tiene que estar cuidándolos mientras nuestros queridos machos se ponen a trabajar. No sé si Hernán haya tenido no, alguna definitiv
1: No, o sea, definitivamente no, nunca me han hecho esa pregunta en una entrevista. Pero nunca
2: trabajo, te han preguntado ¿no? si tienes.
0: O sea, nunca hijos.
1: me han dicho si, voy a, si tengo hijos o si quiero tener hijos o si nada que tenga que ver con eso, ¿no? O sea. La verdad es que no, y creo que es bien importante que lo digas y que lo estén platicando porque es una conversación que también tiene que correspondernos a los hombres, ¿no? O sea, en el momento en el que yo me vea o cualquier hombre se vea en, en esa posición de hacer una entrevista de trabajo o de, o, o de verse como una interacción de este tipo. O sea, es una sensibilidad eh, requerida, ¿no? O sea, que, que digas, obviamente no voy a preguntar eso porque es, es, es un es un acto, es como un acto de habla machista, Totalmente. ¿no? O sea, en realidad, este, no te, no, o sea, no tendría por qué hacer esa pregunta que no le haría a un hombre, ¿no? Y hay, así como esos ejemplos hay haber haber un montón que, o sea, que por supuesto que no me ha tocado vivir.
0: Y además, por ejemplo, hay personas, mujeres, que a lo mejor ni siquiera tienen planes de su vida, de, de ser mamás o formar una familia, pero obviamente no le vas a explicar eso al entrevistador, así de: Mira, yo como mujer no planeo embarazarme ni formar una familia, porque eso no les incumbe. Creo que al final del día lo que debería de importar
2: es. Es tu vida pues, privada. Si tienes la experiencia
0: para... para trabajar, si tienes la experiencia para desempeñarte dentro de la empresa, si no, pues ya bye,
3: pues es que solo denota como lo mal que estamos como yo pienso que como sociedad en general porque yo no creo que solo pase aquí eh, en cuestiones de pues de la maternidad no porque siento y también de ser padre porque pienso que es algo que va a pasar o sea como, como decía rox no o sea, muchos que no, muchos que no queremos tener o que no soñamos o no es nuestra idea pero es algo que puede pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa pregunta que creo que no tiene sentido, ¿no? O sea, no creo que te haga que puedas trabajar más o mejor o, y que no existen las leyes o, la, o que no podemos acop acoplarnos a ese tipo de cosas, ¿no? Como pues, ser madre o ser padre, porque incluso un papá puede ser este, padre soltero, ¿no? O como claro. sea, ¿no? X. El chiste es que creo, que creo que también es una pregunta que es como poca falta de sensibilidad lo demás se me hace demasiado absurda y creo que, creo que no, no cambia el hecho de que tú puedas trabajar mejor o puedas hacerlo de otra forma. Creo que el grado de responsabilidad es súper independiente de tener o no tener hijos. Y ¿Sabes? conocimiento,
1: yo, pues ni lo hablemos. Yo también, o sea, creo que, creo que Ale dice algo súper importante, ¿no? O sea, que es un problema social, ¿no? Mucho más grande que nosotros y también, o sea, reconocer que nosotros también Hemos tenido malas experiencias, pero también dentro de, o sea, dentro de nuestro perfil y nuestras y nuestras condiciones también como, este, profesionistas urbanos de cierta generación y de cierta, este, etcétera, ¿no? De cierto, de, de cierto lugar, ¿no? porque creo que también, o sea, hay un montón de personas que, que se ven en muchísimo más este, presión, tensión, preguntas, discriminación cuando van a ir a una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, ni siquiera hablar de las personas... Este, que, que no hablan español o que hablan lenguas indígenas, las personas trans o sea, diferentes personas que imagínate o, o personas sí. con discapacidades que al momento de ir a una entrevista de trabajo, yo creo que ni siquiera se atreven o, o que si se atreven ni siquiera los entrevistadores saben cuáles son las, o sea, cuál es, cómo hacer las preguntas con la sensibilidad claro. que se requiere ¿no? y ni siquiera está contemplado en las políticas de reclutamiento, o sea creo que este, si nosotros la tenemos difícil, hay muchísima gente que lo tiene mucho, muchísimo más difícil que nosotros. Sí,
0: contigo, porque ¿no? eh, pues lamentablemente muy pocas empresas también se han dado a la tarea de adaptarse para emplear a tanta gente, ¿no? Tanta gente que es bien capaz, que quizás, no sé, algunos eh, tienen impedimentos para hablar o, o no, no, no sé, tienen cualquier otra cuestión que, que quizás lo ven fuera de lo común, por así decirlo, como nosotros, ¿no? Que yo me puedo mover, yo puedo hablar, yo puedo ver... Y aún así a veces se dificulta para hacer una entrevista de trabajo o para conseguir un empleo. Entonces lo que dices Hernán es, o sea, tienes muchísima razón en esa, en esa cuestión, ¿no? porque todavía muy pocas empresas toman en cuenta a las demás personas que también son capaces de tener un empleo, que también son capaces de crear, de, de, de hacer tantas otras cosas y que en ocasiones es un talento que también se está desaprovechando por muchos prejuicios que existe todavía lamentablemente
2: claro totalmente de acuerdo en eso hay pues, empresas que sí quieren verse como es que saben qué pasa bueno no sé veo muchas empresas que se quieren hacer como cool porque lo <risa> entre comillas sí. digo y lo y lo hacen y hasta cierto punto aceptan cierto tipo de prácticas dentro de la empresa pero siempre vuelven a lo mismo siempre aunque ellos intenten así alejarse de lo, de lo tradicional siempre regresa, regresan a eso o sea es como no sé si depende mucho de los altos mandos que están dentro de las empresas que normalmente digo no en todas las no en todos los lugares pero son personas que ya son como más grandes entonces son personas que no que no entienden a los millennials y si no entienden a los millennials, mucho menos a los centennials y no sé qué. Entonces, como que es eso de no saben trabajar con ellos.
1: Sí, no o sea, y mental... Yo entiendo eso. O sea, lo que, perdón, lo que dice Michelle como de quererse ver cool y tratar de incorporar ciertas cosas a las políticas y de contrataciones y a las empresas, etcétera. Para mí es bien importante, ¿no? Porque es como de dientes para afuera a veces, o a veces son cosas que no, en realidad, no son genuinas, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con algo que mencionaban ahorita, que también son como pues, cuestiones sociales, ¿no? O sea, como, como males estructurales de nuestra sociedad, ¿no? O sea, siento que, o sea, son cosas que van, van más allá de que si eres joven o no eres joven, o de que este, tengas cierta carrera o cierta educación o lo que sea. O sea, hay cosas que trascienden eso, ¿no? Como, este, o sea o se lo voy a decir así no o sé sea, si por ejemplo eres un este una persona súper conservadora y un cerdo capitalista o sea por más de que implementes este cosas cool en tu entrevista de trabajo este ah, para ti antes que cualquier cosa va a estar el beneficio económico y antes que el bienestar de los empleados y el bienestar humano y la, y la convivencia ¿no? o sea para ti primero están los rendimientos y las ganancias ¿no? entonces ya eso de por sí eso ya este es casi una política generalizada de las empresas este pues obviamente va a tener implicaciones en, en cómo contratas a alguien, ¿no? Otra cosa estructural terrible, pues es como ya lo dijimos, el machismo, ¿no? O sea, eso, aunque seas joven, hay un montón, o sea, ustedes lo han visto y lo ven en comentarios en redes sociales y lo ven en la vida y en la calle, o sea, hay un montón de gente joven con estos prejuicios, ¿no? Entonces, aunque ya sean otras generaciones los entrevistadores y los de RH y traten de ponerse cool, si todavía tienen este discurso o estas, o estas ideas en su mente, obviamente va a ser este van a seguir replicando eso, aunque sea de una manera un poco más disfrazada, un poquito más implícita, como modos más pasivos de ser. Sí, eh, claro. ¿no?
0: Sí, además, eh, pues al final del día para las empresas, nos guste o no, terminamos siendo números, o sea... Tú me generas eh, ganancias, no me las generas, eh, me estás generando trabajo que me dé resultados, sino a la fregada. No me está sirviendo, yo lo que quiero es seguir ganando. Y realmente no me interesa mucho pues si tú te sientes cómodo, si tú tienes prestaciones, si en tu salario te alcanza para pagar tu transporte. Eh, Tus
2: necesidades básicas. Necesidades más o sea,
0: básicas. No me interesa si vives al día. Aquí lo que me interesa es lo que está ganando la empresa no, y que a futuro mi empresa siga de pie. No me importa si tú a futuro te quedas sin trabajo o ya pasas a ser al... Porque un, al final contrato a alguien
2: más porque sí. O sea, porque al final, pues, por así decirlo, eres desechable y yo puedo conseguir a alguien más.
0: Pero pues ya para no ser tan fatalista, <risa> algo que quieran rescatar de, de todas estas experiencias, porque la verdad creo que no nos alcanza el tiempo ni siquiera para platicar todas las experiencias que hemos tenido, quizás... No todos, eh, porque no todos hemos tenido tantas entrevistas, algunos, pues sí, eh, por ejemplo Hernán, Ale, que sí tienen un trabajo un poquito más estable. Mm, no sé, algo, algo que quieran ustedes eh, destacar de lo que han vivido durante estos años empleados o en algún momento en búsqueda de algún empleo.
3: Yo, que... Yo creo nada, que, yo nada que, que creo que el sueldo más y las prestaciones de ley, <ríe> insisto, son una falacia. <ríe> La verdad es que creo que se puede vivir sin ellos. Yo he trabajado y no he vivido con ellos. Y creo que creo que te debes de aventurar, como, como decían al principio. A pedir el trabajo que quieres, en donde sea, y ya. Y, y yo creo que también, o sea, no te debes de cerrar como, es que estudié esto y tengo que hacerlo, ¿no? Como, bueno, los, al menos siento que los que estudiamos comunicación <risa> podemos darle a muchas cosas. Y, pues, no pasa nada, ¿no? Porque a veces intentar, o sea, creo que ese es el punto, no es como que salgas. Yo creo que mi mayor problema ha sido como, ah es sí que quiero el trabajo de mis sueños, ¿no? Y yo creo que, pues... Ni siquiera sé qué quiero de la vida, no voy a menos vas a ver cuál es el trabajo de mis sueños, ¿no? Entonces creo que va llegando van llegando las cosas, vas como, como pues, viendo, y puedes, puede ser que las cosas de tus sueños sean diferentes a tu trabajo, pero no pasa nada, digo, está chido, inténtalo, si no sale, pues, ya ni modo X, pero creo que no tengas miedo, ¿no? Creo que eso es como... como si pudiera decir algo como de, definitivamente eso y que no pongas como tantas barreras, ¿no? Porque creo que mucha gente es como, si sí, quiero que sea esto perfecto, 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 pero pues no se puede. Creo que es imposible y creo que, pues ya, o sea, ponle lo que te si te dicen que si sabes bailar, ponlo, X. así que lo Porque van a poner. Ponte una taquería. <ríe> Tú di que sí. <ríe> y ya, ahora sí. Claro, yo también yo pienso para...
2: igual que Ale, perdón, te interrumpí.
1: Perdón, yo para mí lo que voy a decir es que para, yo creo que para todos, o sea, esta es una experiencia muy subjetiva, ¿no? O sea, para todos significa cosas distintas, o sea, para mí el trabajo es muy importante, ¿no? Pero para nada te define como persona, ¿no? O sea, a mí eso, a mí eso yo sería lo que rescataría, o sea yo siento que ganar dinero tener seguridad laboral o lo que sea es bien importante pero para mí no es lo más importante ¿no? o sea para mí es importante también este, tener tiempo para mí este, también ser o sea formarme eh, también construirme este, conocer o sea como este, creo que para mí otras cosas ¿no? Mi, o sea, mi, mi vida personal entre otras cosas son igual de importantes entonces a lo mejor a veces buscar el trabajo de tus sueños tiene que ver con buscar un trabajo que te permita, ¿no? Este, poder tener como este, todas estas otras cosas, ¿no? Y creo que a veces, por ejemplo, esto del, de, la, de la experiencia de estar en entrevistas y eso, este, te pone en el mood como de que el trabajo es lo más importante, ¿no? Y como que el, el trabajo, o sea, si no tengo trabajo, ya estoy destruido, ¿no? Y en realidad es como, este, tratar, o sea, tratar de, este, de verlo como con calma, ¿no? O sea. Aunque yo sé que, o sea, a veces es como de vida o muerte, ¿no? O de cómo esta semana o no cómo esta semana. este Creo que también es que una vez que ya tienes el trabajo y estás así, o sea, por ejemplo, quieres cambiarte de trabajo, estás en entrevistas o lo que sea, este lo pienses tal cual como que el trabajo no soy yo, ¿no? O sea, para mí eso es bien importante.
0: Sí, <risa> creo que, bueno, más que nunca me siento muy identificada con todo lo que dices, Hernán, porque... Eh, yo al principio cuando me quedé sin trabajo me sentía perdida, o sea, sentía que prácticamente no era nadie, pero pues también era porque estaba pasando por ese proceso de duelo que me dolió muchísimo, el quedarme sin trabajo, el sentir que ya mi vida se había terminado, ya por fortuna eh, después ya estos últimos meses oh, eh, me he sentido mejor y he podido darme cuenta de eso, ¿no? Digo, a pesar de que me ha generado ciertos roces ahí con algunas personas, el hecho de que esté desempleada, que no esté enfocada en lo que es mi carrera, sin embargo, también me he topado con, con cosas como que soy capaz de, de generar otras ideas, soy capaz de hacer eh, otras actividades que también me generan ingresos. Puedo hornear una galleta y me pagan por ella y también eh, pues puedo sobrevivir con eso. Digo, en algún momento no me gustaría nada más sobrevivir, sino vivir eh, de, de una manera más tranquila. Pero también ahora estos últimos días me he dado cuenta lo que mi trabajo vale, porque me han salido trabajos eh, por ahí eh, un poco informarles, informarles, perdón, que, que sí se enfoca en cuestión de locución, pero se siente bien padre que te digan cuánto me vas a cobrar y que tú le digas un número y que me diga, ah, muy bien, porque que te reconozcan que trabajo vale eso para ellos, ¿no? Y que no te pongan peros de, ay, ah, es que, ah, pues, me podrías hacer horas extra y no, y, o sea, Cuestiones que me pasaron en otros empleos donde ni siquiera me pagaban realmente lo que valía mi trabajo. Y muchas veces ustedes me lo dijeron, ¿no? O sea, te están explotando y no te das cuenta. Sin embargo, ahora pues, puedo, <ríe> puedo trabajar una hora y esa hora me la pagan mucho más que lo que me pagaban en un día o dos días en otro lugar. Que eh, ob obviamente se siente bien bonito darte cuenta de lo que vale tu trabajo, de lo que vales tú. Quizás en algún momento hablamos desde nuestra, ahora sí que eh, desde nuestros beneficios, por así decirlo, pero eh, son situaciones que, que pues podemos darnos cuenta con el tiempo. Obviamente no no luego luego, así como de ay sí soy muy fregona. Eh, es con el tiempo reconocer tu trabajo, aunque en ocasiones este se no, pueda hablar miedo del privilegio. No
2: tener miedo de también, ¿no? O sea, creo que sería como un resumen, que tal vez le perdiste el miedo al autoempleo. Así es, es como perder
3: ese
2: Sí, porque le das miedo, porque tú te solita te cierras a creer que nada más puedes estar en cierto lugar y ya a lo mejor lo, lo aprendiste a la mala, pero te diste cuenta que eres capaz completamente de hacer cosas diferentes y que eres buena para muchas cosas y no simplemente una y no te estás quedando nada más en eso, sino que tú solita estás abriendo tus posibilidades. O sea, ahí pudiste sacar algo bueno, a lo mejor de esa mala experiencia que te dejó. ¿No? ¿O no lo ves así todavía?
0: No, sí, sí lo veo así. Eh, creo que al final del día todos nos damos cuenta de las capacidades que tenemos y también debilidades sin embargo, pues está bien en algún momento darse el tiempo. Si no encuentras trabajo, pues darte el tiempo como de, de, de ahora sí que se va a escuchar muy mamón, pero de meditar, de conocerte y de saber qué es lo que quieres, ¿no? ¿A qué le puedes decir que no en cuestión de empleo? Y a qué sí te vas a arriesgar y vas a decir, sí quiero esto porque lo merezco y porque además quiero ganar cierta cantidad. Y ya. Claro.
1: Yo nada más para concluir el podcast quería hacer un anuncio para quien nos esté escuchando. Eh, quería este, decirles que bueno, estamos buscando a alguien que nos acompañe eh, para, para conducir el programa. Eh, el salario va a ser segun, según aptitudes, ¿no? eh, con, sin sueldo base, va a ser por comisión, eh, dispon, disponibilidad de horario, buena presentación.
3: Muchas ganas de trabajar. Muchas, gan
1: muchas ganas de trabajar y que se Quedar quiera poner la, la camiseta. Eso es muy importante o lo de la camiseta. Que se ponga
3: camiseta. la camiseta y que sea
2: que disponible a de la lunes domingo a domingo. A las... Tenga 24 de... horas y
3: que tenga disponibilidad para viajar. Tinitos,
1: hijos, por favor. <risa> car carro, carro y computadora propia.
3: <risa> y aquí definimos el sueldo.
1: <risa> sí, sí. Según,
3: según sus Aptitudes,
1: ¿eh? según aptitudes. <risa> sí, <esa, esa> es <risa> porque... lo Ay, ah, entonces pues mándenos el currículum con foto eh, por
3: a favor, rh arroba punto y bueno aquí
1: los esperamos oigan
3: oigan antes nos falta alguien pero, pero yo creo que ya va a estar con nosotros en el próximo capítulo hoy tuvo contratiempos Monse te extrañamos donde quiera que estés el es instante. pero te extrañamos y pues no igual nada más decirlo para que sepan y la esperen porque es más especial su entrada por eso
2: la esperaba. Sí. Su triunfal.
3: Sí, además ella quería hablar
0: mucho sobre este tema, ¿no? Porque creo que lamentablemente ella ha pasado por situaciones un poco más crudas que nosotros. Y así claro. que ya en algún momento la dejaremos eh, soltarse sobre este tema. Y pues qué bueno que nos pudimos reunir. Y a ojalá
1: me gustó, alguien... A mí ya se ojalá... me mi té. Ya está súper frío el té. Yo
0: ya sí, me, yo me lo, lo ya de mi té. agüita mi té ya me lo terminé, pero ojalá que se animen a trabajar con nosotros.
1: <risa> un becario que nos esté haciendo el té, eso estaría súper. Oye, sí. <risa> Dos, por
0: favor. <risa> no, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya este, estaremos dando a conocer otro tema que se nos ocurra después de una plática y un té frío, pero es importante ¿no? que, que se hable de estos temas. No se puede hacer mucho porque, híjole, es como que un tema bien extenso que a cada uno nos ha pasado tantas cosas que pues ya, <risa> claro, algún pero día A ver, platícales
2: dónde nos pueden contactar si tienen alguna sugerencia de algún tema. Eh,
0: va a ser a través de Instagram, ya les iremos diciendo, obviamente, los que nos busquen cómo... Las dinámicas. <risa> Las dinámicas. <risa> la dinámica, muchachada.
1: va bueno, pues gracias. Nos vemos.
3: Bye. Bye. Bye.